0: Україна. Вголос. На Громадському радіо.
1: Вислухайте Громадське радіо. Це програма «Україна в голосі». Це спільний проект Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. Говоримо з Андрієм Длігачем. Він засновник Едвантергруп, доктор економічних наук. Я би почала все ж таки розмову з вами із, можливо, більш прикладного і більш нагального, все ж таки, напевно, Запитаю те, що стосується, це, наприклад, нашої української економіки восени. Та, я так узагальнено сформулювала. Ну, зокрема, там от вчорашній Financial Times, який пише, що економіка може піти в круте піке, метафорично використовуючи таку річ. Щось має статися, тому що видатки величезні, і ми бачимо, що частина просто секторів відсікається і так далі. Тобто, оця ваша загальна оцінка на осінь.
0: Я маю вам сказати, що не може бути тут обивательського чи іншого погляду, Ну ми, народ України, ми є замовниками того, як має відбудовуватися країна. І головний принцип будь-якої відбудови – це ні в якому разі не відкладати на потім. Ні в якому разі не робити так, щоб ми залишалися в напівзруйнованій інфраструктурі, напівнепрацюючої економіці. І намагалися в будь-який спосіб вижити. Не виживати треба, а треба розвиватися, треба діяти, треба будувати, інвестувати. Все це треба прямо завжити. Звичайно, буде складний час. Звичайно, економіка України потерпатиме в найближчі місяці. Не, не, через, не тільки через війну. Війна – це очевидний чинник. Але через частково, невдалі дії влади. Угу. Частково через те, що, на жаль, наші міжнародні партнери е, забарилися з підтримкою І підтримка надходить в двічі меншому обсязі, ніж потрібно для е, України на поточний момент Отже, звичайно, викликів багато Але це не означає, що ми маємо чогось ще чекати, чи відкладати якісь дії е, Це лише означає, що ми зараз маємо докластися повною мірою до української відбудови
1: а тоді я би навіть тут записуючи, та, оці три пункти записала собі, щоб не втратити, не втратити нитку. Три причини фактично ви назвали. Ну, війна очевидна, але не лише війна, наші міжнародні партнери, які заберелися, і дії влади. Давайте тоді коротенько спробуємо оглянути от всі ці три пункти. Все-таки я ще на війні зупинюся, тому що все-таки економіка воєнного стану відрізняється, чи інакше виглядає. Ми ж розуміємо, що Україна в економічному плані не готувалася до війни такої інтенсивності ну так мені здається
0: жодна країна не могла підготуватися до такої війни угу. звичайно ми могли бути краще готовими але все одно ти, ти не, не візьмеш не перевезеш в очікуванні війни бізнес і людей з Харкова і куди вести куди якщо ти не знаєш географії війни не знаєш географії руйнувань більше того. Ти, сам, ти, ти самими такими діями лише підштовхуєш ворога до окупації. Ні. Е, я переконаний, що ми не могли бути е, повністю готові до війни. Отже, війна дійсно є викликом для будь-якої України. Подивіться, що Німеччина готова до війни. Ні. Німеччина лише зараз з'ясувала, що вона не має армії. Вони не постачають Україні Франція, зброї.
1: та сама історія. В них немає, немає
0: армії, немає зброї по світу. Навіть Сполучені Штати Америки вони не можуть забезпечити повну міру українську армію. Отже, виявили, що світ не готовий до таких викликів. Що вже казати про Україну?
1: Тоді дії влади. та до міжнародних партнерів ще повернемось, бо це теж важлива, важлива тема. Влад. Дії влади. Угу.
0: Я навіть не міг уявити, наскільки ефективним і сильним виявиться сильною воля нашого президента і наскільки зможуть в таких умовах дуже швидко опанувати ситуацію воєнну нашим військовим. І це було зроблено просто чудово. Так, звичайно, є певні проблеми там, але, але все це зроблено вище у всіляких це просто надлюдські можливості. Але тепер питання в тому, що ми опанували ситуацію на фронтах, тепер треба опанувати ситуацію в економіці. І тут виявилося, що в державі немає економічного лідерства. Е, і дуже хотілося б, щоб різні гілки влади почали співпрацювати, щоб в нас зрештою, зрештою почалося, почалася співдія більш ефективна е, національним банком, Міністерство фінансів, Міністерство економіки. Щоб, щоб нарешті навчилися в нас співпрацювати, е, співпрацювати Верховна Рада і Офіс президента і е, уряд над економічними реформами. Щоб нарешті стало зрозуміло, що немає е, різниці в воєнний стан е, або е, звичайне життя країни. Нам потрібна більша воля для, для бізнесу і для підприємців. Захисним доступ до ресурсу і воля. Отже, ліберальна податкова реформа, дерегуляція, приватизація, навіть під час війни, це все залишається ключовими факторами, які можуть прискорити українське
1: відновлення. А і тут одразу виникає запитання, тому що багато хто скористається і скаже, а, які реформи? Це ж війна. Та і от далі виникають оці історії в усіх абсолютно сферах, коли на війну списується те, що просто, ну, що просто не робиться.
0: І, ви знаєте, такими такими аргументами постійно нас закидають як професіонали економісти так і представники, начебто, народу, громадських організацій. Але, коли ми звертаємось безпосередньо до українців, виявляється, вони набагато мудріші за багатьох своїх представників. Ми щойно з компанією «Градус» закінчили дослідження українців, і переважна більшість українців, переважна більшість каже, реформи не мають відкладатися реформи мають проводитися зараз. І це мудрий український народ. Бо війна є наслідком того, що ми не відірвалися від Росії, не провели справжні реформи, не приєдналися до Європи, не змогли стати сильними. Саме через це є війна. Якщо б ми ще 8 років тому зробили правильно податкову реформу, дерегуляцію в країні позбавили б монополії, дали б можливість тут міжнародним бізнесом створити свої офіси і виробництва, ну просто уявіть собі, була б війна, якщо б на сході України були, була зона продовольчої безпеки Саудівської Аравії. Якщо б заводи американські, німецькі були в Україні. Якщо б вони трималися за ту газотранспортну систему, а спільно керували нею з Німеччиною. Ну, скажіть мені, чи була б тут
1: війна? От те, що Звичайно, ви говорите, ні. воно ж викличе, а ви розумієте, воно, викли... воно навіть всередині мене почало, почало виникати такий, знаєте, невеликий спротив, хоч я розумію, про які перспективи ви говорите, і про які, е, яку глибину розуміння екзистенційних загроз. Та? Це інший рівень розуміння. Але е, частина людей скаже, тобто ви кажете, що що, Росія би тоді не нападала, але цей ворог існує. Але це все одно конфлікт, який існує століттями, і вони все одно б претендували тут на щось.
0: Звичайно, в нас з Валерієм Пекарем є така е, велика стаття про сім рівнів війни. Ми зараз переживаємо всі ці сім рівнів і відчуваємо їх і на цивілізаційному рівні, і на як гаряча війна. Але на цивілізаційному рівні це війна не просто України з Росією. Це війна світла проти темряву, це війна світу, доріг, інновацій, розвитку, інтеграції, об'єднання. З, зі світом е, Ресурсу, обмежень е, Держизму е, Великих держав е, Імперського Гатунку е, Тому війна була б, але ми б Воювали не як один полі воїн, якого дещо Підтримують, але дещо слабко Підтримують. Ми всім світом Воювали зараз. Всім світом Справді, а не так, як е, Зараз е, російський вплив відчувається і в Німеччині, і у Франції, світ не може забезпечити Україну, бо, бо, ну і світ так обережний, світ сподівається, що Україна повирішує самотужки, всі ці проблеми в світу проти Росії. А якщо б ми були вже частиною Європи, частиною світу розвинутого, причому зробили це... І за антикорупцією нашою, із і з судочинством системи, і взагалі з системи справедливості, то в нас не було б такої кількості зрадників всередині наших правоохоронних органів, і навіть всередині влади. Війна закінчиться. Ми ще дізнаємось, скільки виявилося з людей в погонах, генеральських чи в наших урядових структурах, скільки там виявилось зрадник. І навіть зараз я переконаний, що ми всіх не знаємо. Більше того. Вони формально можуть бути патріотами, але з тими сенсами, які вони демонструють. Ну, вибачте, якщо голова Комітету Верховної Ради е, з фінансів і податкової політики, якщо він є супротивником ліберальних реформ, супротивником е, е, капіталістичних змін і свобод для бізнесу, ну, про, про що ж ми говоримо із вами? В нас ключова людина, яка має відповідати за податкову систему, вона вважає, що держава має збільшувати перевірки бізнесу і тиск на бізнес. Це ж чітка робота проти української економіки. А ми з цим миримося. Чому миримося? Тому що ми не допройшли нашу дорогу, наш той шлях, наші 40 років блокання в пустелі, щоб стати справді сучасною модерною країною, тому це війна не лише війна за незалежність України і за антиімперська війна, це також війна за українську модернізацію, за те, щоб розпрощатися назавжди з радянським минулим.
1: Пане Андрію, пана Гетьманцева, якого ви згадали, Данила Гетьманцева, голову профільного комітету, це, це теж, до речі, цікава історія, тому що був у травні лист, наскільки я пригадую, та, підприємці писали і частина економістів про те, що він не дуже допомагає, скажімо, українській модернізації. І з іншого боку, ви от вказуєте на те, що президент України Володимир Зеленський демонструє лідерство, якщо ми говоримо зараз про і роботу з міжнародними партнерами, ну і загалом та, таке утримування країни у війні. Ні, разом. Разом з тим, величезна його фракція, «Слуга народу», пане Гетьманцев, є представником цієї фракції. Ну, слова президента достатньо, мені здається, для того, щоб подумали, подумали над цим питанням. Чому це не відбувається?
0: На громадському радіо дуже хотілося б говорити не просто чесно, а і, знаєте, якось світоглядно. Угу. Бо ми з вами, як представники громадянського суспільства, Точно маємо відстоювати принцип конституційності сталості інституцій. Ми не можемо е, самі стимулювати такий дережизм і покладати всю відповідальність на президента. Ну все ж таки, президент, але ж президент, президент а,
1: слухайте, ну але ж і да, 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 та, Ну ви да, ж розумієте, але, що ми говоримо зараз але, ко... абсолютно, добре.
0: Абсолютно, okay. але е, звичайно, ми знаходимося в певних викликах, в певних обставинах воєнних. І тут вже не до сантиментів, не до того, щоб, ну, якось, знаєте, маніпулювати цією ситуацію. Ми маємо бути чесними і відвертими. Дійсно, президент має достатньо сили, переконання і лідерства, щоб змінити пана Гетманця. Але він не робить це по своїх причинах, вважаючи, що не можна так діяти, під тиском і змінювати команду е, лише під тиском, навіть якщо це ти з громадянського суспільства. На жаль, пане гетьманцеве, президент вважає більше е, членом своєї команди, аніж нас як бізнес як громадянського суспільства. Хоча ми зверталися до нього про це. Але чому, я переконаний що, знаємо, що це, генеральну що,
1: прокурорку можна змінити. Та то тоб-то. ну, да
0: я б я, 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 я б махнув рукою на пане Гетьманцева. Ми досягли найважливіше, пан Гетьманцев фактично фактично зруйнував всі спроби трьох тисяч експертів створити нормальний план відновлення України. Uh-huh. І фактично провалив цю роботу, і цей провал на форумі в Лугану був очевидний в наших міжнародних партнерів. Отже, він вже не в силі, він вже не вирішує більше ці питання. Я переконаний, що і Національна Рада з відновлення буде змінена, і економічними питаннями більше в країні він не буде опікуватися. Немає в нього такої сили. Він буде, звичайно, ще... Багато питань вирішувати в податковій, і боюся, що не завжди чисто. Але це питання до, до, до тих, хто буде займатися розслідуванням його дій з податкової системи. Нам головне зараз важ... інше – переконати президента в необхідності термінових ліберальних реформ. І я знаю, що президент вже це бачить і вже розуміє, що немає цьому альтернативи. Що це не альтернатива мілітаризації економіки, що це можна сумістити, що можна розвивати оборонно-промисловий комплекс і давати свободу бізнесу одночасно. Що все це, зрештою, дасть можливість економіці швидше оговтатися.
1: Так, тому, повертаючись до стратегічних речей, дуже важливих, просто записувала. Власне, те, що ви говорили, так? про те, що... Ем... А реформи є частиною, в тому числі, напевно, і безпеки, я би так сформулювала, та? тому що ми доволі часто безпеку поєднуємо лише, чи пов'язуємо лише зі Збройними силами і їх роботою. Але модернізація, але реформи, вони теж є частиною фактично захисту. Можна так спростити?
0: Так, мені, як на мене, це не спрощення. Це, це звичайно, складний процес, угу. але він абсолютно правильний. Е, ну, подивіться. Е, нова українська школа. На жаль, нова українська школа, при тому, що вона була дуже правильною по суті, але по формі, по результатах провалилася. Ми не навчили наших дітей двом дуже важливим речам – мислити і виживати. Да ми самі не вміємо мислити і виживати. Нам самим потрібно навчити економічні грамотності, розуміння того, як діяти в складних ситуаціях, мислити власно, креативно, критично, перерозмислюючи інформацію. Тоді ми будемо набагато сильнішим суспільством. Хоча і зараз ми продемонстрували таку силу, таку самоврядність, що було б неправильно, якщо б президенти наша влада не скористалися цим. Бізнес продемонстрував переважну більшість бізнесу. З нашими дослідженнями 70% підприємців допомагають Збройним силам. Велика частина потреб термінових була закрита саме бізнесом. Бізнес постачає тисячі автівок в армії, амуніцію і навіть і дрони, і, і навіть дійшло вже до зброї. Бізнес вже почав починає виробляти міномети і іншу воєнну техніку. І, і зрештою навіть держава не є монополістом виробленні товарів для армії і навіть до війни. Тому чим більше свобод для бізнесу, тим сильнішою буде наша країна і наша економіка, і наша армія, і наша спроможність опиратися ворогу і перемагати
1: Ще встигаю точно поставити одне запитання вам. Відновлення, до речі, та відновлення, про яке ми згадували, це в тому числі питання і бачення нашого такого філософського загального підходу. Чи все треба відновлювати? Ну, частина ж з того, що було до війни, воно, очевидно, не буде. Воно було застаріле навіть на етапі, як би не цинічно прозвучало з моїх вуст, на етапі руйнувань. Це не значить, що треба руйнувати, та ви розумієте, про що я кажу. Але мені здається, що йдеться ж про іншу економіку, ніж сировинно-олігархічна.
0: Ви абсолютно праві. Тому ми дуже чітко розділили весь процес відновлення України на два етапи: один з етапів це швидке відновлення, яке дозволяє країні жити, розвиватися. Але основне, що має робити країна, це модернізація і модернізація і інфраструктури, і житлово-комунального господарства, і підприємств. Звичайно, нам не треба відроджувати радянські металургійні заводи. Нам треба будувати принципово нові індустрії в Україні. І процес цей вже почався. Вже створюється кластер футек нових харчових технологій. Вже створюється кластер нового будівництва і нові виробництва будівельних матеріалів, сучасних. Все це дасть можливість Україні бути найпривабливішою країною і найкрасивішою країною, країною майбутнього.
1: Тоді все ж таки, та, стосовно е, цього плану в Лугану, на одну хвилину чи дві хвилини поставлю, ви до нього дуже критичний, але як основа він може бути, чи е, змінювати треба багато що?
0: Ні, то там не, не, не було плану пред'явлено, був пред'явлений план шмату. Вікманця, я
1: б сказала, було плану.
0: Да, і було пред'явлені фрагменти від різних міністрів. До uh-huh. речі, міністри презентували набагато цікавіші плани, ніж пан Вікманцев. Тому за основу треба брати не план пана Гетьманцева, а на Національної Ради тих трьох тисяч експертів, 24, зрештою, груп, які працювали більше місяця. Ось це буде прекрасною основою для майбутнього плану. І також є чудовий план Fast Recovery, швидкого відновлення підготовлений командою Крила Тимошенка в Офісі Президента. Все це, зрештою, має бути пред'явлено нашим міжнародним партнерам, і з ними разом ми маємо все це допрацювати. Але головне – інклюзивний спосіб. Разом громадянське суспільство «Бізнес» і влада, і міжнародні партнери.
1: Це була розмова з Андрієм Гліхачем. він засновник Adventur Group, доктор економічних наук Тетяна Тращинська працювала в студії і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
0: Україна в голос. В голос. Спільний проєкт Громадського
1: радіо і Українського кризового медіацентру.